1: Die schlimmste Krise seit Gedenken, in der wir gerade sind. Und da brauchen wir einfach eine gute Mittelstellung auch von der Regierung, Bundes- und Landesregierung. Ansonsten sind wir wirklich wie im K.O., eigentlich wie im Koma schon fast.
2: Die schlimmste Krise seit Gedenken. Ort des Geschehens, Pressekonferenz des Hessischen albäderverbandes in Bad Sodensalmünster gehören die hessischen Hallbäder und Kurorte an den Tropf. Gehört den hessischen Hallbädern und Kurorten eventuell eine Reha-Maßnahme verschrieben. Zur Situation, 30 angeschlossene Kommunen gehören dem Verband an. Beschäftigt sind knapp 4000 Personen, es gibt also 4000 Arbeitsplätze. Im Jahr werden in den Vorjahren generiert 10 Millionen Übernachtungen und ja, was genau ist davon geblieben in der Zeit von Corona? Diese Fra diesen Fragen, diesen stellten sich in der Pressekonferenz unter anderem Co-Direktor Stefan Ziegler aus Bad Zodensal-Münster, Michael Köhler, der Vorsitzende des Hessischen Heilbäderverbandes, Almut Boller, die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes, ähm, Gast Claudia Kugler, die Klinikleitung St. marie Klinik in Bad zodensal und Co-Direktor Holger Reuter, Bad Homburg. Die Aussagen in der Pressekonferenz waren natürlich saftig. In den Kassen fehlen den Kurorten bis zum Jahresende 27 Millionen Euro. Hilfe ist dringend nötig. Die Kurorte fühlen sich von, den Regierungen, von der Regierung in Hessen äh, im Stech gelassen. Das kann man umschreiben, aber darauf läuft es hinaus. Andere Länder zeigen, dass es besser geht, dass die Kurorte besser unterstützt werden und auch schneller unterstützt werden. Die Aussage der Pressekonferenz, was hier auf dem Spiel steht, ist die Zukunft und wirklich die Zukunft der Kur. Viele Kurorte haben schwer zu knabbern, die Verluste sind enorm, es drohen die Schließungen von Kliniken, nicht nur vorübergehend, sondern auch final. Und was das auch für das ganze Umfeld zu bedeuten hat, das kann man sich nur ausmalen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Kliniken laufen, dass die Thermen besetzt sind. Es geht auch darum, dass hier viele Zulieferplätze dranhängen, dass hier Arbeitsplätze in Gefahr sind, direkt und indirekt, dass eine Landflucht als Folge kommen kann, weil halt äh, zwei Drittel der betroffenen Kommunen auf dem Land sind und nicht in größeren Ballungszentren oder in der Nähe von Ballungszentren, also eine Lawine kann hier anrollen über die wir uns auch keine großen Gedanken gemacht haben. Eine der Fragen, die zum Schluss noch gestellt wurde, war, am Ende vom Tag muss die Politik sich entscheiden, ob sie die 30Q-Orte haben will. Ähm, die Landesregierung wird mehrfach aufgefordert, in den Dialog mit einzusteigen weil sonst droht hier wirklich übles Ungemach die Aussage, wir fühlen uns vollkommen alleine und verlassen. Mit diesen Aussagen beschäftigt sich die Pressekonferenz. Ich habe die Pressekonferenz mitgeschnitten, soweit mir das äh, mit meinen bescheidenen Mitteln möglich war. Ich habe sie etwas gekürzt. Und ja, was genau da jetzt passiert ist, das möchte ich euch jetzt in, den, in der nächsten Dreiviertelstunde zukommen lassen. Viel Spaß. Ich darf Sie ganz herzlich
1: im Namen des Hessischen Heilwitterverbandes begrüßen. Mein Name ist Michael Köhler, ich bin der Vorsitzende des Heilwitterverbandes und in Hauptfunktion, das ist ja ein Ehrenamtsbürgermeister äh, in Bad Westen. das ist Nachbarstadt von Bad Willungen. Das kann man, glaube ich, geografisch ganz kurz einordnen. Schon mal Ladies first. Hier haben uns Boller, das ist unsere langjährige Geschäftsführerin. Das ist der neu gewählte stellvertretende Volzene, Holger Reuter aus Bad Homburg. Ja, langjährig auch Mitglied, auch in persona, schon viele Jahre im Ausschuss aktiv. Und lange Zeit auch Volzner des Ausschusses. Betriebswirtschaftsausschuss. Ja. ja, jetzt eben in neuer Funktion äh, eben stellvertretender Volzner. Wir haben zwei Stellvertreter, wo ist eigentlich der
0: zweite? Hab schon
1: beim nächsten Termin. Gut, dann ist der zu entschuldigen. Zu Rechten ist Stefan Ziegler, er ist äh, ja, eigentlich euch sehr gut bekannt. Ähm, auch Mitglied im Vorstand, heute Gastgeber für uns, also wir machen im Regelfall zwei Treffen jedes Jahr und äh, ja, heute war eben die Mitgliederversammlung, die früher ausgefallen ist, die haben wir heute nachgeholt unter Corona-Bedingungen, äh, Abstände und alles, sind ja entsprechend präpariert und heute haben wir eben die Gelegenheit genutzt. Ich würde äh, vielleicht von der Vorgehensweise, du bist jetzt so weit, dass du äh, was... Ja. Vielleicht erstmal, wir würden einsteigen mit, der, mit dem Gastgeber.
3: Wir haben noch, meine Damen und Herren, erstmal herzlich willkommen natürlich hier, liebe Pressevertreter. Wir haben auch auf Wunsch der Kollegen vom Hessischen Rundfunk noch die Frau Kukler hier, Geschäftsführerin von St. Marien Kurklinik hier bei uns, einer der großen. Also wenn Sie noch Kurklinik spezifische Fragen dann haben, gerade im Hinblick auf Corona steht die Frau Kugler dann entsprechend auch Ihnen noch Rede. Antwort. Ja, Für uns, meine Damen und Herren, war es natürlich eine große Ehre, hier die Mitgliederversammlung und auch unsere gestrige Zusammenkunft entsprechend zu beheimaten. Es ist immer wichtig und gerade in der jetzigen Zeit, dass wir als Heilbäderfamilie im steten Austausch miteinander sind, weil doch die Herausforderungen auch explizit durch Corona natürlich äh, besonders groß äh, entsprechend sind. Der Kollege Bürgermeister Dominik Rasch sagt, dass die Heilbäder und Kurorte äh, äh, schon in einer existenziellen Situation sich aktuell äh, befinden. Und äh, um das auch noch mal ganz klar deutlich zu machen, äh, die Kollegen hier aus dem Vorstand, äh, aber auch die Bürgermeister und Kurverantwortlichen auf allen Ebenen versuchen im Moment äh, wirklich die Belange äh, Land auf Land ab, äh, die die Kurorte betreffen äh, anzusprechen, äh, weil eins ist auch klar, ja, und das kann ich jetzt äh, auf Bad Sonsa münster als äh, direkter kommunaler Thermenbetreiber, aber auch mit der kompletten Kur-Infrastruktur sagen, ohne Unterstützung werden wir diese Krise eigentlich nicht überstehen. Das muss man mal in der Deutlichkeit sagen. Der Lockdown hat uns natürlich jeden Tag bares Geld gekostet, aber auch jetzt sind wir im Moment in der Situation, wo wir noch weit von den üblichen Besucherzahlen entsprechend entfernt sind. Dazu kommen natürlich die Auswirkungen äh, durch das Gast- und äh, Kurgewerbe. Die Frau Kugler kann Ihnen das äh, gerne noch äh, nachher auch nochmal explizit für Ihr Haus bestätigen. Wir haben natürlich immense Einbrüche im Bereich der kurtaxpflichtigen Übernachtung. Wir stehen aktuell im aktuellen Stand äh, laut Statistik des, äh, des Hessischen Statistikamtes bei 100.000 Übernachtungen und müssen eigentlich am Ende vom Jahr bei über 360.000 stehen. Das ist so gut wie nicht erreichbar. Also, das werden wir dieses Jahr auf keinen Fall erreichen. Wir sind ungefähr bei einem Minus von 40 Prozent und äh, so traurig wie das klingt, damit sind wir definitiv nicht im, äh, im Schlusslichtbereich aller hessischen Kurorte und Heilbäder in Hessen, sondern wir befinden uns da in mittlerer, illustrer Gesellschaft, äh, wenn man das mal so deutlich unterstreichen äh, möchte. Und äh, um dafür auch Lösungen äh, zu finden, um entsprechend äh, äh, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern versuchen äh, auch die Krise als Chance zu, äh, zu stehen, sind eben solche Treffen, wie sie die letzten zwei Tage jetzt hier stattgefunden haben, eben immens wichtig. Was ich noch mal explizit unterstreichen möchte und äh, noch mal deutlich sagen möchte, dass wir uns als Bäderfamilie sehen, das ist äh, ein Selbstverständnis, den der Hessische Heilbäderverband in sich entsprechend trägt und der, äh, ja, in Deutschland, glaube ich, seinesgleichen auch entsprechend sucht. Deswegen, wir sehen uns als Kollegenkreis, die zusammen für die Sache kämpfen. Und ich freue mich, dass wir auch zukünftig nach dem Vorstandsneuerwahl in guter kollegialer Zusammenarbeit hier die Belange der hessischen Heilbäder nach vorne bringen. Vielen Dank.
0: Darf man schon Fragen stellen? Oder? Ich, glaube, schon, ne? ja. ich wollte jetzt noch ganz kurz wissen, wie ich mir genau. das vorstellen kann. Sie werden es nicht überstehen ohne Hilfe. Wie würde es denn im schlimmsten Fall aussehen, Fertig. würde die Thermen schließen, würden die Betriebe schließen, wäre ja hier ein Geisterstadt, äh, Geisterviertel, oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir, können natürlich, es
3: wir können natürlich alle nicht in die Glaskugel reinschauen, äh, aber irgendwann, äh, das ist ja unter anderem eine Forderung des Heilbäderverbandes, dass wenn man entsprechend zertifizierter Kurort ist, prädikatisierter okay. Kurort ist, äh, dass die Aufgaben des kurörtlichen Bereichs als Pflichtaufgabe hier werden. Das ist im aktuellen Fall nicht so und im Worst Case kann es dazu kommen, dass wir sogar die Entscheidung darüber abgenommen bekommen, weil eben die Kommunalaufsicht sagt, alle Gelder, die in den kulturistischen Bereich reinfallen, zählen als freiwillige Leistung, sind somit nicht mehr zu erbringen und sind zur Konsolidierung des Haushaltes entsprechend einzusetzen und das ist unter anderem ja eine Forderung der Kollegen hier äh, mit äh, uns zusammen, äh, dass eben hier eine Pflichtaufgabe entsprechend besteht und wir äh, da äh, auch entsprechend äh, weiterhin agieren können, wenn die Haushaltslage sich weiter so gravierend verschlechtert. Und äh, da sind wir auch keine, äh, keine Einzelfälle. Äh, das ist ja Land auf, Land ab, ist das ja klar, äh, dass die Steuereinnahmen und so weiter, aber wir eben in einer doppelt, doppelten äh, Betroffenheit sind <lacht> über die steigenden Defizite in den kurörtlichen Gesellschaften, wie auch immer die organisiert sind, <lacht> über die Steuereinbrüche, aber auch über unsere Refinanzierung, nur beitragspflichtige Übernachtung. Also das ist für uns eine Welle, die über uns momentan hereinbricht, die äh, sich schon als gravierend existenziell bedrohend äh, auswirkt wirkt. Und äh, das Worst Case ist, am Ende vom Tag geht es bis zur Abwicklung aller kurörtlichen Aktivitäten. Ja,
0: das sind sehr Leistungen, mit denen der Kurbetrieb unterstützt
3: wird. Das Defizit im Kurbetrieb ist äh, aus den Wirtschaftsplänen ersichtlich und beläuft sich dieses Jahr auf 2,1 Millionen Euro geplant. Und äh, es ist absehbar, dass es hier zu äh, signifikanten Steigerungen kommt, die aktuell die aktuellen Zahlen kann ich Ihnen jetzt so noch ja. nicht sagen, weil die erst auch in unseren Aufsichtsgremien besprochen werden müssen.
0: Ich wollte nur wissen, ob da jetzt noch mal verwirrend was wegfällt über die freiwilligen Leistungen.
3: Nein, es ist ja auch aktuell, ist die Diskussion über die freiwilligen Leistungen ja auch ein Stück weit ausgesetzt. Äh, nur äh, wir diskutieren jetzt aktuell über das Jahr 20 und wir haben äh, irgendwann auch 21 und 22 und wir brauchen einfach Planungssicherheit. Wenn wir nicht wissen, wie das weitergeht, dann wird es natürlich für jeden Kämmerer, für jeden Bürgermeister schwierig, zukünftigen Haushalt aufzustellen. Ja? Und, äh, und da müssen wir klar, brauchen wir jetzt nochmal klare Signale. Äh, wie es in dem Bereich
4: weitergeht.
1: Okay, vielen Dank. Gerne. Ich möchte den Rahmen noch mal kurz darstellen. Sozusagen, Was ist der Heilwiederverband? Also, wir haben in der Summe über 400 Kommunen in Hessen. 30 Kommunen sind Mitglieder beim Hessischen Heilwiederverband. Es gibt überwiegend zwei Drittel, sind eher ländlich strukturiert, eher finanzschwach. Und ein Drittel ist sozusagen eher in den urbanen Bereichen, wie bei Homburg zum Beispiel. Ich denke, im Anschluss kann der Kollege auch nochmal die Sichtweise aus Bad Homburg darstellen. Die ist auch sehr, sehr gravierend, aber differenziert durchaus zu der Situation der, der anderen Kurorte. Es gibt vier, die sozusagen diese andere Struktur auch haben, mit Übernachtungen, mit, mit Tagungen vor allem und dergleichen. Wir haben also in der Summe sind wir bei 40.000 Arbeitsplätzen die wir in den hessischen Kurorten haben. Das ist Klinik und der ganze Bereich Gesundheit, der wichtig ist für den Bereich Kurorte. Wir haben 10 Millionen Übernachtungen im Regelfall, die wir in ganz Hessen generieren. Das ist sehr, sehr viel, leicht steigend in den letzten Jahren und daher auch eine sehr erfolgreiche Arbeit. Und wie ich sagte, so zwei Drittel der Orte sind eher ländlich geprägt. Das sind dann eher finanzschwache Kommunen. Die sind oftmals auch monostrukturiert. Das heißt, die sind absolut ausgerichtet auf das eine Thema, Gesundheit, Kur und Reha. Und haben anders wie, sagen wir mal, Industriestädte eben nicht starke Gewerbesteuer. Und an der Stelle gibt es eben noch unser Hauptproblem. Wir fordern da auch eine Gleichberechtigung, dass die ja, Städte letzten Endes, die also wir gerade muss ich sagen, in existenzieller äh, Sorge, in einer absoluten Krise, noch nie dagewesenen Daseins. Ich bin über 20 Jahre jetzt Bürgermeister. Äh, die Finanzkrise war nicht so stark. Ähm, auch äh, die Gesundheitsreformen, die schon mal vor meiner Zeit waren, haben uns nicht so hart getroffen. Das ist die schlimmste Krise äh, seit Gedenken, in der wir gerade sind. Und da brauchen wir einfach eine gute Hilfestellung auch. Von der Regierung, Bundes- und Landesregierung. Ansonsten sind wir wirklich wie im K.O. eigentlich, wie im Koma schon fast. Das heißt, in den Zahlen mal ausgedrückt, wir haben in der Summe im Durchschnitt, wir also fragen auch immer die Mitgliedskommunen regelmäßig ab, 45 Prozent im Durchschnitt weniger Übernachtungen bezogen auf das ganze Jahr. Das ist absolut gravierend. Ne? Und äh, da sind sowohl die Kliniken, können da auch nicht äh, wirtschaftlich arbeiten, als auch die Einnahmen, die wir verbuchen äh, über den Gesundheitsbereich, die brechen uns weg. Die brechen uns weg. Zum einen, das sind die fehlenden Kurtaxe-Einnahmen, weniger Übernachtungen, weniger Kurtaxe. Äh, die Thermen waren lange Zeit geschlossen. Jetzt laufen sie sozusagen auf halber Kraft mit Restriktionen. Das heißt, im Regelfall gibt man aus dem regulären Haushalt, wenn man sagt, das ist. Systemrelevant und gesundheitsorientiert müssen wir uns ja aufstellen, gibt man sozusagen einen, einen Geldsmittel dazu, weil eine Therme im Regelfall nicht äh, gewinnbringend äh, ja, erwirtschaftet oder bewirtschaftet werden kann. Und dieses Defizit ist jetzt nochmal gewachsen und äh, letzten Endes dadurch, dass dann auch die, die, die Tagungen nochmal weggefallen sind, ist ein weiterer Brocken an Einnahmen weggefallen. In der Summe, wir haben es jetzt mal genau beziffert, macht es einen Betrag von 27 Millionen Euro aus, was uns direkt in den Kassen fehlt. Jetzt
0: äh, bis heute oder bis zum Jahresende? Bis
1: zum Jahresende als Prognose mit den Zahlen, die aktuell vorliegen, einfach hochgerechnet. Ne? Mhm. Und das ist wirklich gravierend. Das kann keine Kommune auch noch so stark alleine stemmen. Mhm. Und von daher sind wir da dringend auf äh, wirklich adäquate Hilfe angewiesen. Wir haben beobachtet, und das finden wir sehr gut, dass den finanzstärkeren Kommunen, die sehr viel Gewerbesteuer bekommen, dass denen jetzt sehr schnell geholfen wird. Die bekommen ja die Hälfte vom Land, die Hälfte vom Bund, so ist der Plan ausgeglichen. Und da wir jetzt die Finanzschwächeren sind, gehen wir davon aus, dass uns in gleicher Form geholfen wird. Wir möchten nicht besser gestellt werden als andere Kommunen, wir möchten nur gleichgestellt werden. Das heißt, diese Beträge, die auch eingeplant sind in den eher finanzschwachen Bädern, Vororten, die brauchen wir als Einnahme, ansonsten bricht uns das zusammen. Kollege Ziegler hat es ja vorhin dargestellt. Das sind die ersten, also wenn man Haushalt, der muss ja so aufgestellt sein, dass man eine schwarze ist schreibt. Und die ersten Streichmaßnahmen im Parlament sind ja die freiwilligen Aufgaben. Das heißt, das sind Schönwetter-Thermen, die uns nicht greifbar, warum aktuell wir noch keine Hilfestellung äh, konkret übermittelt bekommen haben. Von daher ist es ganz offen ein Hilferuf, den wir aussenden müssen. Wir brauchen eine starke Unterstützung, ansonsten brechen uns die Koorte zusammen. Ich muss das so ganz deutlich sagen. Die schaffen es nicht aus eigener Kraft, sich darzustellen und damit äh, schädigen wir uns äh, letztendlich selbst, weil wir als Koorte für die Volksgesundheit eben zuständig sind. Da schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Jetzt möchte ich nochmal, wir hatten ja den Blick jetzt von den etwas ländlichen Unternehmen, jetzt nochmal zu dem urbaneren Bad Homburg, was auch sehr, sehr stark finanziell belastet ist. Absolut und
5: äh, ich kann ja starten. Wir haben, wir haben auch den Kampf noch äh, nicht gewonnen gegen Corona. Also wir wissen noch nicht, äh, wie sich äh, das weiterentwickelt. Jetzt kommt die Phase, wo die normale Grippe und die grippalen kommen. Was da für Wechselwirkungen äh, sich noch auch auf, die, auf den Coronavirus äh, beziehen, das wissen wir noch nicht. Das äh, macht uns äh, insgesamt natürlich auch noch mal ein Stück weit nachdenklicher. Ich kann das nur bestätigen, was äh, sowohl Michael Köhler als auch Stefan Ziegler gesagt hat. Auch in Bad Homburg. Äh, ich bin dort als natürlich für das Kurwesen verantwortlich und äh, bin aber auch Geschäftsführer einer Reha-Klinik, einer orthopädischen Reha-Klinik. Und ähm, da möchte ich anschließen, was, was Michael Köhler gesagt hat. Äh, wir hatten zum Teil äh, eine Auslastung, äh, die bei 10 bis 15 Prozent lag. Warum? Wir waren mit in den Pandemieplan äh, des Landes Hessen äh, mit eingeplant. Das heißt, der Überlaufstutzen äh, sollte auch bei uns äh, unter anderem in der Reha-Klinik äh, gewährleistet werden. Werden, um auch äh, dann Patienten, die jetzt nicht äh, die harten Symptome haben, aber trotzdem eine Akutbetreuung erforderlich äh, haben, äh, aus den Akutkliniken in die Reha-Klinik zu stecken. Das heißt, äh, die Auslastung, die wir sonst haben, die annähernd 100 Prozent sind und wir wissen, wir brauchen die 100 Prozent, um ein ausgeglichenes Ergebnis äh, herbeizuführen hat aufgrund der Vorgaben, die wir auch von den jeweiligen Regierungen und äh, verantwortlichen Strukturen bekommen haben, dazu geführt, dass wir die Vorhaltung natürlich hatten. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich Kurzarbeit im öffentlichen Dienst äh, mit einführen müssen für knapp 450 Mitarbeiter bei mir in Bad Homburg. Das hat erstmal zu einer großen Diskussion geführt, die äh, öffentliche Dienstkurzarbeit geht gar nicht. Ich bin Geschäftsführer von GmbHs und muss das zwangsläufig machen hat aber nur zu einem Teil zur Gegenfinanzierung und zur Mitfinanzierung geführt und äh, wir fahren auch in den Bereichen historische Verluste ein. Ich bin jetzt 34 Jahre in dem Geschäft unterwegs in Bad Homburg, seit einigen Jahren als Kurdirektor, ähm, habe ich noch nie erlebt und äh, dadurch, dass wir in verschiedenen Teilen unterwegs sind, im klassischen Kurwesen, auch jetzt im Reha-Bereich haben wir sehr, sehr viel ähm, auch an, an ähm, Unterstützung, Leistung äh, vorgegeben, aber wir haben die Finanzierung dafür nicht bekommen. Und da sind wir noch dran und versuchen auch über die Landesregierung, als aber auch über die Bundesregierung, äh, entsprechende Kompensationen. Wir sprechen nicht über eine Vollkasko-Versorgung, sondern es geht um Kompensationsleistungen, die uns eine gewisse Zukunftssicherung auch ermöglicht. Die habe ich Stand jetzt nicht. Nur mal, dass Sie so ein, so ein Beispiel sehen. Für äh, Sozialversicherungspatienten bekommen wir 60 bis 70 Prozent des entgangenen Umsatzes, Umsatzes nicht vom Ertrag, vom Vorjahr. Zeitraum. Wenn man völlig vergessen hat, sind die Selbstzahler. Die Selbstzahler sind nicht berücksichtigt. Die spielen bei mir in meiner Reha-Klinik, die im orthopädischen Bereich spezialisiert hat, als AHB-Klinik, eine elementare Rolle. Die sind gar nicht kompensiert. Und da sprechen wir natürlich auch über einen anderen Pflegesatz, da sprechen wir über eine andere Dimension. Also das ist extrem gravierend. Und äh, Michael Köhler hat das gesagt, wir sind systemrelevant. Das ist einigen, glaube ich, in dieser Form nicht bekannt. Äh, wir sind äh, aufgefordert worden und waren eine Stufe vor dem Katastrophenfall. In dem Moment hätte <lacht> man die Klinik äh, enteignet bekommen, gesagt so, du darfst die Liegenschaft zur Verfügung stellen äh, und jetzt gehst du erstmal zurück in dein Büro. Also ich halte es auch dafür absolut äh, notwendig und gerechtfertigt, dass wir dafür auch entsprechende Ausgleichszahlungen bekommen. Deswegen äh, machen wir äh, hier bei uns auf dem Vorstand des Hessischen Halbleiterverbandes da eine Menge an, an, an äh, Arbeit, äh, um davon die Überzeugung bei den Politikern auch noch ein Stück weit zu gewährleisten. Eine andere Säule, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die aber auch mit dem Tourismus und mit dem Kurve zu tun hat, ist bei mir auch der Kongressbereich. Der Kongressbereich Kongress ist natürlich auf null runtergefahren worden. Es gibt keine Kongresse mehr, es gibt keine Tagung in der klassischen Form mehr. Man macht jetzt Hybridveranstaltungen, wenn es gut läuft. Ansonsten Videokonferenzen sind ja äh, momentan im Oder. Aber ich habe die Vorhaltekosten für diese Struktur. Die vierte Säule sind Veranstaltungen die auch dafür da sind, um das Kurwesen ein Stück weit, den Tourismus äh, auch zu beleben. Ich habe, auch so einen Spitznamen, das ist jetzt der Absage-Weltmeister in Bad Homburg, ich habe alle etwas größeren Veranstaltungen abgesagt, weil mir als erstes die Gesundheit der Mitarbeiter, die Gesundheit der Bürger äh, als Priorität 1 äh, auf der Agenda steht. Aber das sind auch Vorhaltekosten, die ich nicht in irgendeiner Form gegenfinanziert bekomme. Deswegen, ja, äh, wir haben andere Probleme als jetzt in den ländlichen Regionen, aber wir haben auch ein anderes Aufgabenpaket, was wir, was wir gewährleisten müssen und ein riesen Fixkostenpaket, wo ich nur zum Teil gegenfinanzierung äh, bekomme und äh, auch dort äh, muss das Verständnis an den Stellen äh, einfach vorhanden sein, dass das was systemrelevant ist auch entsprechend mitfinanziert wird. Das halte ich einfach nur für legitim, dass man sich nicht nur der Gewerbesteuer äh, unterhält, sondern auch äh, in den Kurbetrieben, die jetzt nicht von der Gewerbesteuer in dieser Form
0: partizipieren. Kann ich vielleicht direkt anschließen, das Wort ist schon mehrfach gefallen, Systemrelevanz, das Thema sind wir, wir haben 90 Prozent der Reha- und Vorsorgekapazitäten in Hessen liegen, in den 30 und Ruhrorten, in den Zahlen ausgedruckt, 30 und oder haben 81 Kliniken. Und dann merken Sie auch schon daran, was das für eine Bedeutung für uns hat, dieser ganze Bestandteil. Auch der Vorsitzende hat es übrigens angesprochen: wir kommen ja aus der Kurkrise. Also, es ist schon eine herausfordernde Situation bekannt, um das auch einfach mal in Zahlen auszudrücken. Vor der Kurkrise weit über 10 Millionen. Nach der Kurkrise noch nicht mal 6 Millionen. <lacht> Ähnliche Zahlen erwarten uns heute. Noch mal plastischer dargestellt: Ratzel Schlürf. 40 Cafés vor den Gesundheitsreformen, zwei Cafés nach den Gesundheitsreformen. Und dann sehen Sie auch, was das für eine Bedeutung hat für die einzelnen Orte. Da gehen Leben verloren, da gehen Einrichtungen verloren. Da wird das Leben ein bisschen ärmer, um das mal so zu sagen. Gleichwohl betrachten wir schon und glauben wir, dass die Heilwäder und Tourorte eigentlich noch nie so eine hohe Bedeutung hatten wie im Moment. Was suchen wir? Wir suchen Möglichkeiten zu leben, gesund zu leben, gesund alt zu werden, uns möglichst lange selbst bevorstehen können. Das kann man machen mit allen Einrichtungen, die wir haben in den heilwäldern und Vororten. Wenn wir die Menschen jetzt haben in der Krise, die in den Städten gewohnt haben, die erstmal Kilometer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sehr unheimlich, rausfahren mussten, sind sie in den Heilwählern und Vororten schon wie in einem einer ganz besonderen Welt eigentlich. Sie haben die, die Kurparke, sie haben Einrichtungen, sie haben die Heilquellen, die wir sie wieder öffnen konnten. Was tun wir damit? Wir stärken die Menschen. Wir wollen, dass sie gesund bleiben und auch möglichst lange gesund bleiben. Das ist so der gesamtgesellschaftliche Auftrag, den die Heilder und Kurorte in Hessen erfüllen.
5: Ich glaube auch, dass vielleicht noch ergänzend, wir sehen das jetzt schon. Hatten. auch was das Thema Gesundheit angeht, wird ein Nach-Corona eine andere haben. Zwangsläufig, also man sieht, wie wichtig dieser Baustein letztendlich äh, für das gesamte System ist. Ähm, dementsprechend äh, hoffen wir auch, dass das, was im Vorfeld gar nicht so, so relevant schien, dann auch bei den Entscheidungsträgern deutlicher auch im Kopf ist, dass wir auch für die Zukunft eine Basis haben und auch gut aufgestellt sind und das ist ein Kraftakt für alle, aber wir kämpfen dafür, dass wir möglichst viel dieser Strukturen, die wir vor Corona hatten, auch nach Corona, noch wiedersehen und das wird schon ein herres Ziel sein.
3: Ich glaube auch, dass das unheimlich herausfordernd wird. Ich bin ja hier als örtlicher Vertreter mit dabei auch. Wir haben uns ja sowohl vor Corona, aber auch jetzt nach Corona nach wie vor auf den Weg gemacht, in die touristische Infrastruktur, in die Kurtouristische Infrastruktur auch zu investieren. Das können wir natürlich auch nur machen, indem es entsprechende regionale Bundes-, aber auch europäische Fördermittel entsprechend gibt. Und das könnte zum Beispiel auch ein Weg sein, wie die hessischen Kurorte auch entsprechend seitens der Landesregierung unterstützt werden, indem man entsprechend kurspezifische Förderungen vornimmt. Wir sind uns sehr bewusst, dass da auch entsprechend hohe Forderungen von uns werden werden. Aber wenn es um die Existenz geht, ähm, da äh, hilft auch nicht, sich über äh, jeden, ich sage es jetzt mal salopp, äh, nur zu unterhalten, sondern es geht wirklich ums große Ganze. Und äh, am Ende vom Tag muss die Politik äh, auch sich ein Stück weit entscheiden, ob es am Ende vom Tag noch 30 äh, Kurorte äh, und Heilbäder in Hessen gibt oder nicht. Ja, also äh, weil äh, es geht äh, da jetzt aktuell schon wirklich an Eingemachte und wir sind die ganze Zeit schon in einem Strukturwandel und im Umwandlungsprozess. Und äh, der wird natürlich jetzt durch Corona noch mal weiter befeuert. Äh, und unser Ziel ist es, die Familie äh, zusammenzuhalten, äh, alle auf dem Weg äh, entsprechend auch mitzunehmen. Und äh, wir fordern, wie gesagt, äh, da die Landesregierung auf, äh, mit uns auch entsprechend äh, über Möglichkeiten in den Dialog einzugehen, einzusteigen. Äh, wir sind keine, die jetzt sagen, wir äh, werfen einfach nur mit Zahlen um uns, sondern wir sind immer dialogbereit und hoffen am Ende vom Tag, dass wir gute Lösungen für die hessischen heilwider und Koorte finden. Und wie wir dazu hinkommen, darüber heißt es jetzt einfach, in den nächsten Wochen und Monaten weiter intensiv im Gespräch zu
1: bleiben. Ich möchte mal da anknüpfen, also, also wir sind in Gesprächen mit der Landesregierung, die gesagt haben, am Ende Richtung, im Herbst gibt es da die Treffen mit den Kommunalen Spitzenverbänden und dann wird sozusagen die Liste der Dinge, die gefordert sind, zusammen abgearbeitet. Dass es aber auch anders geht, zeigt uns Thüringen. Thüringen ist ja ein sehr finanzschwaches Land. Die haben im Übrigen zehn Heilbäder, wir haben 30. Wenn ich jetzt mal in Relation 1 zu 3 das mal umrechne, die haben also eine Hilfestellung in der Form, dass sie in der Summe 10 Millionen Euro diesen 10 Halbwäldern zur Verfügung stellen. Das wäre für uns äh, umgerechnet das dreifache 30 Millionen. Das ist ein Betrag, da wir sehr, sehr zufrieden ist. Und die haben das bereits jetzt entschieden. Die haben das Geld bereits auf dem Konto. Und von daher ist das ein Maßstab, den wir auch gerne zugrunde halten wollen. Also wir sehen, dass anderen Bundesländern die Halbwälder sehr wichtig sind. Und äh, auch die Arbeitsplätze, die mit ja zusammenhängen, das ist auch das Entscheidende. Wir haben jetzt neben dem Thema Gesundheit. Ähm, und von daher würden wir uns gerne auch an der Stelle an Thüringen orientieren wollen. Vielleicht nochmal Ergänzung aus äh, Sicht äh, der Klinik. Vielleicht als ja, Frau Kugler, Sie doch. nehmen Sie meinen Platz ein. Oh, Dankeschön.
3: Sie können auch gerne bei mir bleiben. Ja, Sie ja, Sie nur halten
4: nur den Austausch. Also ich kann äh, dem ich Kollegen kann aus der den vollständigen Namen und Ihre
0: Einrichtung nennen.
4: Meine Name ist Claudia und ich bin hier die Klinikleitung in der Klinik St. Marien vor Ort. Und ich äh, freue mich auch, dass Herr Frasch und Herr Ziegler mich zu diesem Gespräch hier eingeladen haben. Ich kann Ihnen nur voll und ganz zustimmen. Äh, ich muss aber noch mal kritisch bemerken, dass wir uns überhaupt so in dieser Form zeigen müssen, äh, weil wir von der Politik bisher schon ziemlich verlassen waren. Und das möchte ich mal ganz deutlich sagen, trotz mehrerer äh, Schriftstücke und Schreiben Wahrscheinlich ist Hessen da immer ganz anders als die anderen Bundesländer, aber bisher sind wir hier vollkommen alleine und verlassen. Und das ist wunderbar, dass Sie so eine Arbeit machen. Und ich beglückwünsche Sie nur und ich bin froh, dass es solche Vertreter eben gibt. Ja. Aber die Zeiten, wie Sie sagen, die werden nach Corona auch nicht besser. Und die Finanzierung, die Reha-Kliniken haben einfach keine Lobby, so wie andere Einrichtungen. Akutkliniken etc. Und das ist das Traurige daran. Wir sind nun mal auch da. Und wir haben jetzt in der schweren Zeit die Patienten wirklich gut versorgt, trotz aller schweren ich habe auch nach 44 Jahren das erste Mal Kurzarbeit erlebt. Das war auch eine ganz neue Situation für uns alle. Wir haben es aber gut gemeistert und wirklich ein, ein Dankeschön an alle Mitarbeiter, die uns bisher so unterstützt und begleitet haben. Das kann ich immer wieder nur sagen. Nur so konnten wir auch überleben. Aber es kam eben von der politischen Seite gar nichts bisher. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war. Also bei uns war das so. Und ich habe auch mit dem Herrn Brasch viele Gespräche geführt und das muss einfach anders werden. Wir sind nun mal als Reha-Klinik ein wichtiger Bestandteil des Gesundheitssystems, und das muss auch mehr Beachtung finden. Und da müssen wir in Zukunft noch mal mehr dafür kämpfen. Die Defizite werden wir dieses Jahr überhaupt nicht mehr in keinster Weise refinanzieren können. Überhaupt nicht Können Sie auch
0: vielleicht mal sagen, wie viele Patienten haben Sie dabei dabei und wie viele ja.
4: sind das in diesem Jahr? Ja, also. Ebenso wie bei dem Kollegen, wir sind nahezu 100 Prozent belegt. Wir haben noch ein, eine Besonderheit. In Hessen gehört die Geriat äh, Geriatrie eigentlich an die Akutklinik angeschlossen. Und es gibt in Hessen nur drei Kliniken, die die geriatrische Reha Was heißt geriatrische Reha? Wir haben schon mal viel mehr ältere und multimorbide, also viel kränkere Patienten. Wir waren in der schlechtesten Zeit 40 Prozent belegt und haben Hilferufe gerade aus dem Bereich Frankfurt bekommen, weil die Akutkliniken eben ihre Betten freigehalten haben. Und dann gesagt haben, bitte übernehmt uns die Patienten. Und die waren wirklich schwerstkrank. Und wir haben genauso den erhöhten Betreuungsbedarf gehabt, weil eben Besuchsverbot war. Und die Patienten bei uns weit weg, ja, wir, die kommen ja hunderte Kilometer angereist, nicht nur von Hessen, sondern bundesweit, bedingt durch die Geriatrische Reha. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. 40% Prozent Belegung bei den ganzen Fixkosten, die wir nun mal alle vorhalten müssen ist das eine große Herausforderung gewesen. Also wir sind eine der größten Kliniken hier vor Ort. Wir haben 185 Patienten in der Regel.
5: Man muss das vielleicht noch ergänzend sagen. Auch jetzt, ich habe es eingangs gesagt, wir haben den Kampf noch nicht gewonnen. Man hat ja so den Eindruck, die Kliniken, die werden wieder belegt, wir könnten aufgrund der Nachfrage, können wir wieder nicht zu 100% kommen. Ja. Das Problem ist einfach, die Hygieneregelungen sind teilweise so scharf, weil wir natürlich nicht das Risiko eingehen wollen. Wir behandeln dort ja auch äh, kranke Menschen. Ja. Wenn es da mal einen Schlag tut, ist man natürlich gleich in der ganzen Klinik äh, extrem von betroffen. Das heißt, die Auflagen, die wir haben, äh, höhere Kosten mit einer geringeren Belegung äh, zum jetzigen Zeitpunkt das muss man einfach äh, dann auch äh, sehen, dass wir, selbst wenn wir die, die, die Phase ab März äh, nicht hätten und von heute beurteilen müssten, selbst da würden wir es nicht schaffen, zum Jahresende mit einem auskömmlichen Ergebnis rauszukommen, sondern äh, alleine, dass ich Mehrkosten habe, die ich äh, über einen Pflegesatz, es gibt da so gut wie keine Bewegung, dass, äh, dass dieser Mehraufwand in irgendeiner Form gedeckt wird, führt einfach dazu, dass das Reha-Kliniken, und das ist nicht nur eine Befürchtung, ich habe es eingangs gesagt, ich möchte möglichst viel von Corona, vor Corona, nach Corona wiedersehen, aber man sieht jetzt schon, es werden einige Kliniken geschlossen. Ja. Erstmal temporär geschlossen. Aber ich habe auch Signale schon gehört, dass die nicht mehr aufmachen werden. Weil äh, davon können sie sich nicht äh, erholen. Und da reicht es auch nicht aus, kfw förderprogramme äh, zu machen. Das kann jeder zurückzahlen. Äh, das macht gar keinen Sinn. Und da muss man wirklich diese Systemrelevanz nochmal mit in den Ring werfen. Äh, wir sind dort schlechter gestellt als die Akutkliniken Die haben für das Freihalten der, der Betten einen wirklich sehr, sehr, sehr guten äh, Preis bekommen, wo man sagt, naja, die können es relativ relativ lange aufhalten. Die haben wir nicht bekommen, sondern wir haben Teilkompensationen, die bei weitem nicht den, den Kostenapparat decken, den wir hinten dran ja.
3: haben. Vielleicht kann ich das aber noch ergänzen, äh, Holger, was du gerade äh, gesagt hast. Genau das, was für die Reha-Kliniken äh, zählt, gilt im Endeffekt für alle äh, Kureinrichtungen. Ja. Äh, das äh, trifft alle Kolleginnen und Kollegen äh, zwar in äh, unterschiedlicher Stärke, äh, aber zum Beispiel wir auch als Thermenbetreiber und wir haben mehr Personaleinsatz, äh, höhere, äh, höhere Hygienekosten und äh, Aufwendungen und haben weniger Besucher. So, und das zieht sich durch in die, in die betriebene Gastronomie äh, und so weiter. Also, wir sitzen da am Ende vom Tag mit allen Einrichtungen, die äh, Kur betreffen, in einem Boot. Äh, und deswegen ist ja unsere Forderung so breit, dass wir äh, eine möglichste, mögliche Unterstützung äh, für alle Kurorte
1: entsprechend bekommen. Die Forderung von uns ist ganz konkret: wir haben die 27 Millionen Jahre und äh, wir müssen davon ausgehen, dass die Auswirkungen der Pandemie sich noch länger erschrecken. Unsere Forderung ist die, dass wir sagen, drei Jahre lang 20 Millionen äh, brauchen wir, äh, um letzten Endes unsere Aufgaben einigermaßen auf gleichem Level wie vorher, ähm, dann aber ohne, dass das dann zu so höheren Defiziten in den Haushalten schlägt, dann durchführen zu können. Anforderung ist 20 Millionen äh, dieses Jahr, 20 Millionen nächstes Jahr und 20 Millionen darauf das Jahr. Aber im Prinzip äh, davon ausgehen, dass die Restriktionen weiterhin auch eine längere Zeit bestehen. Einmal, weil es noch kein Gegenmittel gefunden ist und zum Zweiten die Sicherheitsvorgaben ja auch äh, dann nochmal zur Sicherheit eben bestehen. Mhm. Also mehr Personal, äh, weniger Einnahmen, dass weniger Gäste kommen dürfen, Gute Kompensation, einfach auch weniger Übernachtungen äh, in den Betrieben, mhm. in den Kliniken, in den Hotels. Wir bringen uns in eine Kurtaxe. Wir reden jetzt gar nicht mit der Wertschöpfung, die der ganze Gast auslöst. Das ist gar nicht äh, unsere Ambition, dann nochmal zu sagen, da wollen wir auch nochmal einen Ausgleich haben, denn jeder Gast äh, hat ja auch einen gewissen Umsatz und äh, der führt dann am Ende zur Gewerbesteuer, zu Arbeitsplätzen, Einkommensteuer und so weiter. Also diesen ganzen Bereich haben wir mal ausgeklammert. Das sind die reinen Zahlen, die wir brauchen, um einigermaßen das auszugleichen, was wir an mehr Ausgaben haben, und an minder Einnahmen haben. Also die Schere geht halt drastisch auseinander. Also mehr Ausgaben und minder Einnahmen.
0: Das ist gut, Da hat die Heilige dann Orte als solches zu erhalten. Man muss das mal ganz so offen formulieren. Ja, haben einfach durch diese ganzen Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen, gibt es Begriffsbestimmungen, Wir sind Grundlage. Müssen wir ähm, Angebote vorhalten. Es ähm, fängt an mit es geht über die Quellen. Ähm, allein so eine äh, Quellenwerbung da zahlen schon mal vor äh, 10.000 Euro. Wir haben die Termen an sich ähm, und es geht tatsächlich darum, mit diesem Geld die heilwieder kurorte so aufzustellen, einmal zu erhalten und dann auch die Chance zu haben, weiterzuentwickeln. Also es darf nicht wieder passieren wie nach den Gesundheitsreformen, dass dann am Ende des Tages alle sagen, ja jetzt haben wir mal die Gesundheitsreform erlebt, war schön, aber wie geht es denn jetzt weiter? Und das müssen wir im Vorfeld jetzt schon ausschließen. Also wir haben
1: die aktuellen Haushaltszahlen, die haben wir auf dem Tisch. Da ist das Loch sogar noch größer, wenn man jetzt mit den Zahlen agiert, die aktuell da sind. Wir haben ja im Prinzip bis März noch ganz gute Zahlen gehabt. Die werden wir jetzt wohl nicht im nächsten Jahr erfahren. Das heißt, wir werden durchgängig eher schlechte Zahlen haben. Und bis das sozusagen äh, sich verändert ähm, und wir uns neu aufstellen können, da braucht man sozusagen Überbrückung. Und deshalb der Ansatz, dass man über einen Zeitraum von drei Jahren sozusagen eine Hilfe bekommt. Wir haben gesagt, wir wollen auch nicht nur als Bittsteller auftreten, wir möchten auch selbst neue Produkte entwickeln, sozusagen die, die Situation eben auch nutzen, zwangsweise uns neu aufzustellen. Also nicht nur 100% Hilfe von außen und Bittsteller, sondern wir machen auch unseren Park. Wir wollen uns entwickeln, neue Angebote, die sozusagen Corona-bedingt sind, auf den Markt bringen. Aber das braucht auch ein bisschen Zeit. Und deshalb und die Pandemie wird länger dauern als zum 31.12. dieses Jahr. Und deshalb brauchen wir auch äh, einen Puffer. Also, wir sehen in Thüringen, da sind die Gelder bereits auf dem Konto der Kommunen. Und äh, jetzt wird man uns bei den starken, finanzstarken Kommunen, schon, ist schon klar, die kriegen die Gewerbesteuer vom Bund zur Hälfte. Und das Land hat sich bereit erklärt, es ist noch kein Beschluss, aber es ist eine klare Artikulation, zu sagen, wir übernehmen die andere Hälfte, die ihr an Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer hattet, übernehmen wir. Das heißt, für die finanzstarken Kommunen ist eine Lösung in Sicht und für uns als eher Kommunen, die noch viel mehr betroffen sind ne? und monostrukturiert sind, ist noch gar nichts in Aussicht und äh, das macht uns auch nervös, ne? weil wir sind keine Haushaltsaufstellung für nächstes Jahr, wir sehen jetzt ein riesengroßes Loch. Und äh, normal heißt es, eine schwarze Null müsst ihr erreichen, ist ja so in der Verfassung abgestimmt worden. Das schaffen wir nicht, weil wir brauchen diese Hilfe ganz, ganz dringend. Wir stehen mit dem Rücken an der Hand. Im Prinzip sind es,
0: äh, es einfach
1: der
5: Bund und das Land. Also je nachdem, wir haben ja Kostenträger, zum Beispiel die gesetzlichen Krankenkassen, da spricht man mehr auf Landesebene. Bei den dav patienten die äh, aus Berlin äh, von, von der Rentenversicherung kommen, dann ist es wieder eine Bundesangelegenheit. Auch da hat man schon gesehen, wir kriegen Kompensationsleistungen aus Berlin, die 70% Prozent sind, ja. bis 75% aus Hessen 60%. Wir haben gefragt, ich war an der Telefonkonferenz mit dem Gesundheitsminister Klose dabei, ich habe keine Antwort bekommen, ist ja. das jetzt ein Daumenwert, ist das willkürlich? Nur alleine, da kann man schon mathematisch äh, dagegen rechnen, dass die, dass die Rechnung so nicht aufgeht. Und die Selbstzahlen, die haben wir ganz vergessen. Ganz. Wo man sagt, was ist, was ist denn das, wenn ich ein Privatpatient bin oder das auf eigene Rechnung habe, die werden gar nicht mit berücksichtigt. Und das hat man zum Beispiel bei den Akutkliniken hat man nicht differenziert. Das Bett, das Bett ist leer, egal wer da drin liegt, das okay. ist auch vernünftig. Und da hat man echt einen auskömmlichen Betrag über 550 Euro pro Tag. Das ist schon auch ein Wert. Äh, wir sind mit 150 äh, sind, wir, sind wir schon sehr, sehr zufrieden. Äh, das kriegen wir an der Stelle nicht. Das hat man, ich würde mal sagen, man hat es vergessen. Aber man kann ja jetzt nachsteuern. Deswegen müssen wir permanent äh, an den jeweiligen Stellen äh, auch äh, um, ein Stück weit die Arbeit noch intensivieren, in der Hoffnung, dass das Modell, bietet. man sieht es ja, in Thüringen hat es funktioniert. Äh, die haben vielleicht da auch äh, den, äh, das Verständnis früher wecken können als wir. Wir kämpfen dafür. Und äh, trotzdem äh, ist es extrem wichtig, weil es geht um die Existenz. Wenn wir hinten, wir haben äh, Strukturen, eine GmbH, irgendwann mal sagt auch der Träger, bei ja. mir ist es äh, die Kommune, hier ist es ein Sozialträger, der sagt, nicht, von wo soll ich denn jetzt die Gegenfinanzierung laufen äh, lassen? Und äh, da ist
1: schon zu befürchten, dass es äh, auch an der einen oder anderen Stelle ein cleaning geben wird. Ja. Und wir in, in der Konsequenz heißt es ja, wir zwei Drittel sind im ländlichen Bereich. Das heißt, die Arbeitsplätze sind weg ja. und werden dort nicht wieder angesiedelt. Ja hin sind ja die meisten Arbeitsplätze in urbanen Gegenden. Das heißt, äh, da ist wieder eine Landflucht, die damit ja. wird. wird. Und das ist sozusagen gesamtgesellschaftlich ein Problem. Das heißt, noch mehr Menschen, die in die Stadt wollen, heißt höhere Mieten, mehr Verkehr und all die Probleme, die man eigentlich gerade nicht möchte. Das Wichtigste ist schon mal, dass man die Selbstzahler mit
5: berücksichtigt. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Die äh, 60 bis 75 Prozent reichen nicht aus hat er hat ja gerade gesagt, selbst die Nachfrage zeigt, dass wir bis 100% Auslastung haben könnten, aber wir aufgrund der Hygienemaßnahmen es nicht schaffen. Und die guten Kliniken, die so strukturiert sind, auch vielleicht räumlich so strukturiert sind, die schaffen maximal 80%. Also müssen wir für die 20% in irgendeiner Form ja auch eine, eine Gegenstände zu bekommen. Ja. Jetzt komme ich, natürlich keine vollkast das, das funktioniert nicht, das ist auch jetzt nicht die Forderung, aber wir, wir laufen auf siebenstellige Verluste, siebenstellig, wir sprechen nicht über 100.000 Defizit, siebenstellige Verluste pro Klinik. Also sprechen wir über eine Dimension, die ist schon erheblich, dass wir nicht am Jahresende mit Plus, Minus, Null rauskommen, also das war auch nie die Forderung, aber das, was uns anfangs auch aus Berlin, ob das jetzt vom Gesundheitsminister Spahn, aber auch von der Landesregierung zugerufen worden ist, wir kriegen dort Gegenfinanzierung und die sind nur bedingt ja, jetzt äh, bei uns äh, angekommen und da muss dringend nachgesteuert werden. Man sieht es ja, äh, Thüringen macht das jetzt nicht einfach aus Juxendollerei, sondern dort ist das Verständnis schon äh, anscheinend etwas äh, eher angekommen als äh, jetzt bei unserer Landesregierung oder auch bei der Bundesregierung. Klinikkonzerne, die, die Struktur, es gibt Einzelkliniken, die jetzt meine, die ich in Bad Homburg habe, diese Kommunalerträge dann gibt es viele, die in einem großen Konzern äh, laufen. Auch da wird man die Frage stellen, kann man, kann man das ganze Portfolio aufrechterhalten? Ich sage Ihnen nein. Unter normalen Umständen können wir das nicht aufrechterhalten, wenn es nicht entsprechende äh, finanzielle äh, äh, Gegenrechnungen gibt, die es zum jetzigen Zeitpunkt in der Form noch nicht äh, zugesagt wird.
1: Ja, wir haben aktuell äh, die Marke KUR sehr stark in den Fokus genommen. Äh, KUR ist ja was, was äh, tradiert ist, was positiv äh, lange Zeit auch äh, ja, besetzt war als, als Begriff, hat dann über die Jahre ein bisschen Patina äh, eingesetzt. Das heißt, das, wurde dann, das sind so die, die alten Leute, die dann äh ja, also Krankheit wurde man damit, also Krankheit war ja negativ als Wort besetzt. Das waren sozusagen die, die Aspekte, die dann in eine andere Richtung gingen, die wir uns eigentlich wünschten. Und unser Ansatz ist der, dass wir, wenn wir in jeden Ort jetzt als Heilwiederverband hineingehen, eine sogenannte Markenwerkstatt veranstalten, sehen, wo sind die Stärken des Ortes. Beispielsweise sind Heilwasser da, dann kann man überlegen, wie kann man das Thema modern aufnehmen, wie kann man Angebote schaffen, die auch junge Leute ansprechen, weil der Ansatz ist im Prinzip der, dass immer mehr Menschen auch bereit sind, auch eigenes Geld für die Gesundheit auszugeben. Und das ist das Thema Natur, Natürlichkeit. Und da sind wir mit den Heilmitteln, das sind ja Dinge, die aus der Natur kommen. Dass diese Dinge, also Natur, Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, einfach immer einen höheren Stellenwert einnehmen im Bewusstsein der Menschen. Und diese sozusagen sind Trends. Den wollen wir aufnehmen und versuchen, das, den, den eigentlich, den, die gute Tradition der Kur modern aufzumachen durch Angebote. Und da sind wir jetzt in den einzelnen Orten dabei. Ich meine, dass wir bis Januar durch sein müssten mit unserer Markenwerkstatt und dann sozusagen nochmal das Ganze feintunen müssten und, sagen wir mal, zum Anfang, Mitte nächstes Jahr Angebote entwickeln
0: Halt zur Ergänzung, die Kur an sich ist ja eine Tradition von über 3000 Jahren. Wir haben uns so die Sache einfach mal angeschaut, wie wir uns Heilwäder und Kurorte am besten darstellen können und kamen auf die Marke, die Kur, und haben etwas gemacht, was bisher ja noch keiner gemacht hat in den 3000 Jahren, nämlich die Marke mal beschrieben und am Ende sogar neu begründet. So Und dieses Konzept haben wir entwickelt auf der Bundesebene und setzen uns für den Heilweder- und Kurorte in Hessen um. in gehen dann, wie Herr Köhler das ähm, beschrieben hat, in die einzelnen Orte rein und ähm, schauen, dass wir in den Orten Angebote entwickeln, die ähm, diesem Konzept entsprechen. Und das macht es tatsächlich spannend, weil wir dann 30 Orte haben, die zu diesem und über diesem unter diesem Dach sozusagen der Kurangebote haben. schon mal so leise angetippt. Das ist das Besondere, was wir haben. Es geht ja um die gesunde Haltung und es geht darum, was wir an Angeboten haben. Und da sind wir mit den natürlichen Heilmitteln hervorragend aufgestellt. Das ist etwas, im Grunde müssen wir nur rausgehen in den Kurpark. Da liegt ja schon alles vor. Wir, müssen es, wir sind noch mal gefordert, das neu, modern und zeitgemäß darzustellen. September nächsten Jahres mit der Kurvision.
1: Also, Thema Entschleunigung ist eines und einfach die, also vielleicht mal zur Erläuterung, was sind ortsgebundene Heilmittel? Da gibt es eine Definition, da geht es darum, also beispielsweise Salinesalz oder Heilwasser, das also natürlich eben vorkommt in dem jeweiligen Kurort, und um es mal am Beispiel deutlich zu machen, also bei Zwesten, unsere Kommune, da ist eben ein Heilwasser, was bei regelmäßiger Einnahme äh, hilft, äh, bei Problemen in den inneren Organen, also Magen, Leber und dergleichen, äh, wird das gebessert. Und zwar ist es nicht irgendwie, dass es jemand sagt, sondern es ist dann wissenschaftlich nachgewiesen. Also ein wichtiges Verfahren, wie sagen bei Medikament wie Aspirin. Nur äh, es ist so, dass äh, das Heilmittel eben vor Ort beständig eben da ist. Es tritt hervor. Es kostet sogar kein Geld. es ist ja sozialer Preis. Ähm, natürlich eben, es ist keine kein künstliche Dinge, kein sonstiger Einsatz von chemischen Sachen, äh, wo das Ganze aufgereichert äh, wird. Ja, und 24 Stunden am Tag verfügbar. Also eigentlich etwas, was man sich eigentlich nur wünschen kann. Ne? Also eine Heilung von der Natur. Und diesen Aspekt, den möchte letzten letztendlich dann mehr in Vordergrund stellen, das ist vielen gar nicht mehr bewusst, die wissen gar nicht mehr, die Menschen, äh, oder jüngere Menschen wissen das nicht mehr, was ein Heilmittel eigentlich ist und dass es tatsächlich diese Wirkung hat. Hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern ist tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen. Und da denke ich aber einen Schatz. Jeder einzelne Kurort, also auch Voraussetzung eines Kurortes, ist, ähm, dass ein sogenanntes Heilmittel einfach, äh, muss dann örtlich eben da sein, vorhanden sein muss. Das ist also eine der vielen Voraussetzungen.
3: Und ich denke einfach auch, um das auch nochmal deutlich zu machen, grundsätzlich ist es so, gehen Sie in Kurort und machen eine Übernachtung oder besuchen Sie den, haben Sie von vornherein schon ein Qualitätsversprechen einfach. Sie wissen, was Sie ein Stück weit erwartet. Es gibt eine Touristinformation, es gibt einen Kurpark, Sie haben eine ge gegebene Struktur, die ist eigentlich, egal in welchem Heilbad, so vorhanden, natürlich immer mit der örtlichen Färbung. Und Diese Besonderheit, dieses Qualitätsversprechen, das ist auch nochmal für uns wichtig, das wollen wir auch nochmal herausstellen und man kann das äh, dann zum Beispiel auch als Bürgermeister an ganz harten Fakten zum Beispiel festmachen. Äh, Sie sehen das äh, zum Beispiel an den Immobilien-Quadratmeterpreisen, die sind in einem Kurort äh, im Normalfall immer ein Stück weit höher als in der entsprechenden Umgebung und das liegt ja irgendwo begründet. Und das liegt entsprechend in der Infrastruktur, das liegt in dem äh, entsprechenden abgegebenen Qualitätsverstand. Und da kommen wir dann auch noch mal auf unsere Forderungen zurück. Dieses Qualitätsversprechen können wir entsprechend nur einhalten, wenn wir dafür auch die Mittel zur Verfügung haben und wenn wir es entsprechend auch dürfen. Das ist das Worst-Case-Szenario, was Sie vorhin angesprochen haben. Wir brauchen diese Unterstützung, um am Ende vom Tag unsere Qualität auch entsprechend den Gästen, aber auch unseren Einwohnern und vor allen Dingen den Besuchern auch aus, oder den, den, den Bewohnern der Region entsprechend auch ähm, bieten zu können, weil ich denke, das kann man auch für alle Kurorte <lacht> in Hessen sagen, wir sehen uns ja nicht als solitär, als Bad Sonser münster oder als Bad Homburg, der Insel der Glückseligen. Nein, wir strahlen ja aus. Ich bleibe jetzt noch mal hier bei dem Beispiel Bad Sonser münster weil ich eben hier einfach zu Hause bin. Aber zu unseren Veranstaltungen die Nutzung der Infrastruktur basiert ja auch aus Wächtersbach, aus Schlüchtern, aus Genhausen für die Leute, die sich hier bei uns eben in der Region auch entsprechend auskennen. Und
1: dafür brauchen wir ein Stück weit Stützung einfach. Also der Trend geht tatsächlich hin zum Deutschland, Tourismus zu Deutschland, zur Übernachtung in Deutschland, wobei da auch verstärkt eher, Hotels zusammenstellt, teilweise ein bisschen schwerer, Nordsee, Bayern ist eine Ausnahme in den Bergen an der See, aber ansonsten sind eher Apartments und Ferienhäuser gefragt. Das ist der absolute Trend, die könnten teilweise zweimal, dreimal ihre Kapazitäten verkaufen. Ähm, nur ein Hotel, was eben besteht, wenn es aber macht, sich wetten, kann ja nicht von jetzt auf gleich das Ganze verändern. Aber Sie haben recht, das Bewusstsein äh, verändert sich. Und ich glaube, nach so einem Einschnitt, wie die Pandemie Ihnen bietet, wird es auch nachhaltig sein. Das heißt, man wird nicht mehr in, so stark in Krisengebiete, potenzielle Krisengebiete fahren, sondern tatsächlich äh, hier, wo man sich sicher fühlt, eher seinen Urlaub, Gesundheitsurlaub oder auch seine RIA dann auch entsprechend vornehmen. Davon gehen wir fest aus. Und weil wir einfach so positiv einfach auch äh, die, die Zukunft für uns äh, ja nicht ausmalen, sondern weil wir sie prognostizieren, auf, aufgrund dieser Entwicklung, brauchen wir aber äh, eben in der Zeit, in einer in Interim-Size erhebliche Unterstützung. Also ich denke schon, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder alleine in der Lage sein werden, die, äh, die Dinge auch ohne fremde Hilfe finanziell stemmen zu können. Aber jetzt sind wir mit dem Rücken an der Wand und brauchen dringend diese Hilfe. Ansonsten passiert wirklich das, das Worst Case, dass die Kliniken schließen, die Arbeitsplätze sind weg, der Ort wird unattraktiv, weil es fehlen die Arbeitsplätze, es fehlt der Gesundheitsfaktor und die kommunalen Mandatsträger müssen ja die schwarze Null erreichen. Die werden dann als erstes bei den ganzen Kureinrichtungen, die da sind, streichen. Thermen werden schließen, Granierwerke werden schließen und damit hat man eigentlich das genaue Gegenteil bewirkt, was man will. Man hat einen erheblichen Schaden der Volkswirtschaft das würde ich mir gerne vornehmen.
0: Ist es denn theoretisch möglich, dass im Kurort auch das Bad aberkannt
1: wird, der Titel? Ja, das muss ja alle zehn Jahre geprüft werden. Da wird sehr genau geschaut. Das macht eine Behörde, das ist den Kunstbus in Kassel, ist zuständig, den Käse Bad Hamburg, Mittwoch bei mir, ja, der ja. hat. Da wird es exakt nach einem Präzedenkatalog, wie bei einer, also noch sehr viel strenger, wie bei Ferienwohnungen, wo dann Sterne verliehen werden, geschaut, sind die gesamten Einrichtungen, die gefordert sind, da sagt: Wir haben ein Qualitätsversprechen und das muss auch erlebbar sein, das muss klar sein. Und äh, ja, es hat auch tatsächlich auch äh, Reduktionen schon gegeben von Prädikaten. und wenn, äh, man, man stellt sich ja an, dass man es das behält, aber es kann auch passieren, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, dann ist das Prädikat sofort weg. An sich der Name Barz ist Gegenstand des, ja, des, des Namens der Kommune. Also, wenn man jetzt Westen Bad verlieren würde, also das, den Status, dann würde der Ort zwar noch weiter so heißen, hätte aber nicht mehr ja. das was ein Bad Soweit wollen wir gar nicht
0: denken. Soweit wollen wir nicht denken, aber das ist tatsächlich von uns auch eine Forderung zu sagen, wenn ein Statusbad da ist, dann soll es auch im Namen geführt werden, ja, fällt der Status irgendwann ja, weg, der werden. dann muss der Name auch geändert werden. Also ich meine, wir wissen heute, der Titelbad, der bringt Besucher, der bringt Gäste, der bringt höhere Immobilienpreise. Also dann zeigen wir doch das, die Qualität. Kann ich die nicht mehr kriegen? Muss halt der Titelbad enthalten.
5: Auch, ganz klar eine von Ist auch
0: schon
2: Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Es gab, glaube ich, sehr, sehr viel Input. Es gibt einiges, worüber man nachdenken kann, worüber jetzt zu grübeln sein dürfte. Die Aussichten für die hessischen Heilbälle und Kurde sind nicht unbedingt immer nur positiv. Da steht einiges im Argen, was geklärt werden muss. Hilfe von außen ist definitiv notwendig. Das haben wir heute gehört aus allererster Hand. Ja, ich möchte, ähm, ich habe mich dazu entschlossen, dieses Thema Heilbäder, Kur, Genesung äh, im Walkman-Podcast ein bisschen mehr unter die Lupe zu nehmen und mich damit ein bisschen mehr zu befassen. So ganz unbedeckt bin ich ja in diesem Gebiet nicht. Wie ihr vielleicht wisst, oder eine von, oder andere von euch war ich ja nun auch eine gewisse Zeit lang hier im Kursektor, hier im Bad Orb tätig, war hier als Aufsichtsratschef in der Kur GmbH, lange Jahre tätig, unter anderem in der Zeit, als ja auch die Toskana-Therme errichtet wurde, war im vergangenen Jahr auch hier als Projektmanager tätig und auch kurzzeitig als Geschäftsführer der hiesigen Marketing GmbH, also ein bisschen hängig ich im Thema mit drin. Ich möchte dieses Thema künftig regelmäßig bearbeiten in einer internen Serie innerhalb meines Walkman-Podcasts und das wahrscheinlich alle vier Wochen. Fest steht jetzt schon, in vier Wochen wird es eine Folge geben, äh, bei der ich mich im Gespräch befinden werde mit einem Experten äh, zum Thema, wie entwickeln sich die zum Beispiel die, die die Liegenschaften, Immobilienpreise und so weiter und so fort in Kuhorten, gerade jetzt in Zeiten von Corona, was für ein Qualitätssiegel. Was hat so ein Qualitätssiegel wie das Wort Bad für Auswirkungen auf die Qualität, auf die Preise und so weiter und so fort? Wie wichtig ist dieses Thema überhaupt oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig, wie wir alle denken? Das werden wir, wie gesagt, in einer der nächsten Folgen bearbeiten. Wahrscheinlich alles abgerundet auf einmal im Monat als Teil einer Sonderserie innerhalb dieses Walkman-Podcasts. Das war es eigentlich auch für heute und in der kommenden Episode befassen wir uns wieder mit einem Gesprächspartner, der einiges zum Thema Laufen und Bewegung und runter von der Couch zu erzählen hat. Seid gespannt, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt aufmerksam und lasst euch den Tag nicht vermiesen. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.